Tak for muligheden for at forkynde evangeliet for jer her. Det er faktisk næsten et år siden, at jeg prædikede her sidst. Og, så det har jeg glædet mig til. Så jeg sagde straks ja, da H.C. ringede til mig, Hans Christian, og spurgte, om jeg kunne prædike i dag. Og som David nævnte, er vi i fasteperioden, de 40 dage, der forbereder os til påske. Og det er det, der er kernen i fasten, at blive forberedt til påsken. Og det kan vi gøre ved at faste, ved at give afkald ved forskellige ting. Men det er det, tiden er til. I onsdags var jeg også til Aske Onsdags gudstjeneste her. Og der, det, det, det rører mit hjerte. Der var fyldt med unge mennesker. Sikkert nogle af jer, der er her nu, eller kommer 12.30 i dag. Og se øh, unge mennesker fyldt af liv. Det er mest udødelige, man kan forestille sig, når man selv er nået op i min alder. Og så gå op og blive påtegnet med Aske og tage sin dødelighed på sig, sit begrænsning som menneske. Det er, meget, det er meget stærkt. Utrolig mange timer, at menneskets liv bruges omkring et bord. Det har det i hvert fald gjort i mit liv. Prøv lige at tænke på, hvor mange timer i dit liv, du vil bruge omkring et bord. En stor del af vores personlighed, vores holdninger, er formentlig dannet ved, at vi har siddet omkring et bord i vores hjem, og senere i livet som voksne, det hjem, vi måske selv har dannet eller blevet en del af. Spisefællesskaber, måltider, fester, mærkedage, fødselsdage. Alt det der har vi med. Mange af os bruger rigtig meget tid ved et skrivebord. Er der nogen, der kan kende det? Jeg ved, hvem der opfandt de der skrivebord. Jeg tror ikke, vi er skabt til at sidde ved dem hele tiden. Men det er så mange af os, der har nogle arbejde, hvor vi skal sidde meget ved det der skrivebord. Nogle af os kan huske eksamensbordet med grøn du og den der særlige stemning. Det var bordet spiller en stor rolle i vores liv. Og i dag taler Jesus med os om Guds rige ud fra to borger. Og vi skal begynde øh, vores prædiken her med en samtale, Jesus har med sin disciple omkring et måltid. Og vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 22, vers 24-32. Apostlene kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgøre. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er blandt jer som den, der tjener. Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser. Og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du en gang vender om, så styrk dine brødre. Jesus er samlet med sin disciple omkring et måltid, og det er en del af kirkeårets ironi, at her første søndag i fasten, der skal det handle om et måltid. Men det skal det altså. Og de får lam, og de får brød, og de får vin. Så vi er helt om i Lukas beretning om påskeugen. Stemningen er intens i Jerusalem. Fordi nogle få dage før er Jesus reddet ind i Jerusalem og blevet hyldet som konge. Og så samler han sine disciple om sig til det her sidste måltid. Men der foregår noget anderledes ved det her måltid. Jesus er faktisk begyndt det her måltid, fortæller evangelisten Johannes, med at vaske disciplenes fødder. Det var en husslaves opgave. Det var simpelthen ikke noget, verden gjorde. Og Jesus har 
på et tidspunkt ved det her måltid, løftet brødet op, som man gjorde, og så har han sagt til dem, det her brød, det er mit krop, det er mig. Og den her vin er mit blod, og nu stifter jeg en ny pagt med Gud og jer. Og så har Jesus også sagt, en af jer vil forråde mig i aften. Og så det første, de diskuterer, er, hvem er forræderen? Der er sådan en morderlej i gang med dødelige alver, kan man sige. Det er det første, de diskuterer og fortæller evangeliet. Men så kommer den nye diskussion, den vi kommer ind i i dag. Hvem er egentlig størst iblandt os? De ser jo for sig, at Jesus nu skal være konge i Jerusalem. Nogle få dage før, at han reddet ind. Og de kan se, at han skal sætte sig på sin trone. Gå ud på balkongen, som vi selv så det her i januar med vores konge. Og så ser de for sig, at så skal der stå nogen sammen med ham på balkongen. Ikke? Der skal være nogen, der har ministertaboraterne. Der skal være nogen, der er tæt på kongen. Og det begynder de at diskutere. Hvordan er det egentlig? Hvem er egentlig tættest? Jesus er bossen, ja ja. Men hvem er hjælpetræneren? Hvem er først? Hvem er størst? Hvem er tættest på Jesus? Eller som der står, hvem er så regnes for den største? Dokeo. Det handler om, hvordan man tager sig ud. Så længe før sociale medier, så var mennesker optaget af, hvordan opfattes jeg? Hvordan tager jeg mig ud? Hvordan bliver jeg regnet? Hvem har det gode image her? Det diskuterer disciplene den her aften foran Jesus. Og Jesus sidder og lytter. Og på et tidspunkt, så bryder han ind i samtalen. Og så siger han, hey venner, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører, benefaktorer. Sådan skal I ikke være. Se, magtkampen, der opstår om det her bord mellem disciplene, er et spejl af hele det samfund, som Jesus og disciplene levede i. Føvdalsamfundet. Øverst var kejseren, konger, og så ned og nederst var slaver i føvdalsamfundet. Nogle var patroner, blev de kaldt i romeriet. De havde ressourcerne og magten. Det var de få, og de fleste var klienter af dem. Og de var afhængige af patronerne. Og Jesus siger, det kender I godt alle sammen. Og det er faktisk sådan, I sidder ved det her bord sammen med mig og diskuterer. I, I diskuterer præcis på samme måde, hvem er størst. Sådan skal I ikke være, siger Jesus. Sådan skal jeres fællesskab ikke være. For ellers, siger Jesus, vil I producere de samme ofre, som overalt i Romeriet og overalt ved Israels korrupte konger Herodeslægten. Sådan skal I ikke være. Nu lever vi ikke i et feudalt samfund. Gud skal lov, kan vi sige. Men menneskets natur er den samme. Så også i et demokratisk samfund er en minister jo knap ude af døren, før de står i kø. Hvem bliver nu ringet op og bliver den næste minister? De står på spring. Det er den menneskelige natur. Det er magtens natur hos mennesker. Så Jesus han rører her ved de dybeste strenge i vores skyggeside, i menneskers skyggeside. Vores ønske om anerkendelse, om at blive regnet for noget, om magt og kontrol, om at være ovenpå og have overskud. Det er det, Jesus rører ved her. Sådan skal I ikke være. Og Jesus fortsætter, den ældste skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Hvis Jesus var gået nogle få hundrede meter 
væk fra ovensalen, hvor de sad til nadvåren her, til påskemåltidet, så ville han have mødt nogle romerske soldater, en legion, og, og så kunne han have sagt til dem, hey venner, den, den, den ældste skal være som den yngste, og, lederen, og så ville de have skrevet med grin. Tosset, tosset, tosset. Roms fred, paksromaner, var bygget på rå magt. Villigheden til at tage magten og bruge den. At give afkald på magt, at tjene sin næste, det er ikke dyder, I finder hos nogen af antikens filosofer eller statsmænd. Der var ikke nogen græsk gud eller romersk gud for barmhjertighed eller for den svage eller den fattige. Tværtimod, I kan læse Iliaden af Homer, guderne håner den fattige. Antikens filosofer, de anså ikke afkald og medlidenhed som en dyd. Men disciplerne, der sad her, hvordan reagerede de? Vi ved det faktisk ikke præcis ud fra Lukas' fortælling. Men vi kan høre, at Jesus siger noget til Peter. Han siger, når du vender om, så styrk dine brødre. Jesu opgør med magten kræver omvendelse. Det kan vi se. Det har Jesus været helt klar over. Fordi vores faldende menneskelige natur er simpelthen ikke, at vi tjener vores næste som os selv. Vi har det ikke i vores natur. Det er det barske her ved fasten og se øjnene for os. Men med hvilken ret vender Jesus det hele på hovedet? For hvem er størst, fortsætter Jesus, den der sidder til bords eller den der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords, men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jesus henviser til sig selv. Det er egentlig ret provokerende. Prøv lige at smage på den her sætning. Vær ydmyg, ligesom jeg er ydmyg. Prøv at sige det til sidemanden. Vær ydmyg, ligesom jeg er ydmyg, så I kan mærke det. Det virker ikke rigtigt, vel? Hvis ikke, når børnene kommer hjem sammen med jer, der har børn, der har i børnekirke nu, så kan I jo prøve det af ved spisebordet i eftermiddag, ikke? Børn, vær ydmyge, som jeres forældre er ydmyge. Det, det er bare sådan en svær sætning. Men Jesus, han beskrives i Nytestamente mærkeligt nok igen og igen som ydmyg af de mennesker, der mødte ham. Læg mærke til, hvad Jesus ikke siger. Han siger ikke, jeg er heller ikke noget værd. Så jeg tager bare den laveste plads. Det er ikke ydmyghed. Det er mindre værd. Det er noget andet. Jesus siger heller ikke, og jeg gider ikke konflikter med konen, så jeg tager lige opvasten. Det er heller ikke ydmyghed. Det er faktisk dogenskab. Det ser fromt ud, men det er det faktisk ikke. Konfliktskyhed eller mindre værd er en del af det gamle menneske. Og det er ikke det, Jesus her viser. For Jesus ved jo, hvem han er. Han er Guds søn. Han er Messias. Han er kongen, der red ind i Jerusalem palme søndag. Det ved han. Han er konge, men han vælger at tjene. Det er evangeliet. Det er nemlig ægte ydmyghed. At vide, hvem man er, men give afkald på det og tjene. 
C.S. Lewis, forfatteren til Narnia-bøgerne, siger det på den her måde. Ydmyghed er ikke at tænke mindre om sig selv, men mindre på sig selv. Det er det, vi ser hos Jesus. Han tjener noget større end sig selv. Han tjener Guds rige. Han tjener os. Som den, der tjener, er jeg iblandt jer, siger Jesus til sin disciple. Men Jesus, er du ikke bare dybt naiv? Der er jo ingen, der kommer til tops, uden at skubbe andre til side. I politik, i erhvervslivet, på universitetet, når man skal søge en Ph.D. Hvis jeg får den, får den enten jo ikke. I skolebestyrelsen, i jobsøgning. Jesus, er livet ikke et nulsumspil? Nogen vinder, når andre taber. Eller Jesus, hvorfor skulle, vi, hvorfor skulle vi overhovedet få kræfter til at give afkald på vores eget og have fokus på den anden? Det er ikke en ny indvending og kritik af Jesus. I 300-tallet, I skal møde ham nu, kejser Julian, der ledede kejser Julian. Og han var vokset op med den kristne tro, men øh, han var så træt af at se, at det rige, han skulle være kejser for, det var ved at falde fra hinanden, mens kirken blev stærkere og stærkere. Så han vendte sig bort fra sin kristne tro, Julian. Og så vendte han tilbage til de romerske guder, for han så, at de gik tilbage, og han tænkte, det er fordi, vi ikke ærede de gamle guder, at romeriet falder fra hinanden. Og så så han også, og det var han også frustreret over, at de kristne var kendt for, og tage sig af de fattige, og det var en af grundene til, at kirken voksede. Derfor skriver han sådan her, hvor er det skamfuldt for os, og her mener han os, der er rom og tror på de romerske guder, at vores eget folk savner vores hjælp, når ingen jøde behøver at tække, og de ugudelige galileer, det var hans betegnelse for de kristne, de var altså de ugudelige, tager sig af ikke blot deres egne fattige, men også vores. Julian vil genrejse troen på de romerske guder. Han vil se et stærkt romerige igen, som fra Augustus' tid. Og han opgav kristendommen. Men han kunne godt se, hvis ikke man kunne konkurrere med de kristnes barmhjertighed, så havde man et problem. Så han rejser rundt og prøver at få folk til at tage sig sammen. Men Julians projekt faldt fra hinanden. Det lykkedes aldrig for ham. For der var ikke en eneste Gud for barmhjertighed eller for de fattige i det romerske gode pantheon. Det her siger jeg ikke, for at vi skal sidde som kristne og tænke, hvor er vi gode. Eller de kristne dengang var det. Det her siger jeg, for at vi skal få fat i den pointe, at vores hjerter bliver ikke tjenende ved, at vi tager sammen. Men mindre de forvandles af en kærlighed, der er større end vort hjerte. Tjenersindet kommer ikke, at vi tager os sammen. Det var det, Julian forsøgt. Tjenersindet kommer der, hvor mit hjerte selv er blevet mødt af tjenende kærlighed. Jeg er iblandt, jeg siger Jesus, som den, der tjener. Jesus siger altså i dag til os, i Guds rige er du stor, når du vælger at tjene. Ikke som jantelov. Ikke som, du skal ikke tro, du er noget, du må nøjes med at tjene. Nej, men som kærlighedsbud. Du skal elske din næste som dig selv. 
Og sådan holdt Jesus måltid den her aften. Og alt i hans liv, alt han havde sagt, alt han havde været, var ligesom koncentreret ned ved det bord, hvor han tjente dem, og hvor han sagde, sådan skal I tjene. Det er det ene bord i Guds rige. Det er der, hvor vi skal følge efter Jesus. Sætte os selv til side. Være tjeneren for vores næste, vores ægtefæller, vores kærester, vores familie, vores venner, vores naboer, vores børn, vores kolleger, vores studiekammerater og hinanden i menigheden. Det er det ene bord i Guds rige. Det er det bord, om hvilket Jesus siger, jeg er blandt jer som den, der tjener. Elsk hinanden. Tjen hinanden. Det, der kommer Guds rige, der hvor vi gør det. Hvor er det bord i dit liv? Hvor er det bord i din tilværelse, hvor du tjener din næste? Det er et spørgsmål at tænke over i fastetiden. Hvor deler du dine ressourcer med din næste? I dit arbejde, dit studie, dit nabolag, venner, familie. Der er få ting, der har haft så stor betydning i mit liv, som at blive inviteret ind i andre menneskers hjem. Jeg oplevede det, når jeg har rejst rundt i verden, da vi boede i USA. Jeg oplevede det i Danmark, jeg har oplevet det i forskellige byer. Det at blive inviteret ind i et hjem. Nogen, der åbner deres liv, deres hjem, deres spisebord for mig. I dag skal jeg spørge, er der ekstra pladser ved mit spisebord? Køber du ind, så du kan have gæster ved dit bord? Måske er fasten her en tid til at genopdage dine ressourcer som noget, du kan velsigne andre med. Der er et bord, der er et bord i Guds rige, hvor vi skal tjene. Men så er der også et andet bord, for Jesus fortsætter. Ligesom min far har overdraget mig riget, sit rige Guds rige, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige. Jesus har plads til dig ved sit bord. Han ser dig. Han ser dine behov ved sit bord. Igen, Jesus kalder ikke sin disciple til at påtage sig en rolle eller en identitet som tjenere men som børn af faderen. I er kongebørn, siger Jesus til de her disciple. I er kongens børn. I er arvinger til Guds rige. Det er jeres identitet. Det er dem, I er. Men jeres opgave, jeres kald, er at tjene ud af den identitet. Ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. I skal spise og drikke ved mit bord i mit Du er til middag med Jesus. Du er Guds barn. Du har adgang ved det bord, han har dækket for dig. Et sulten barn. Jeg har haft fire sultne børn. Ikke sultne børn, men sultne børn. Et sulten barn spørger far og mor, hvornår skal vi spise? Nogen, der kender det. Måske også, hvad skal vi have til aftensmad? Og de forventer det bedste hver gang. Og de spørger ikke om lov, skulle jeg hilse at sige. Når de sætter sig og maden er blevet serveret, og vi har bedt, så spiser de. Sådan er børn. Ved dit hjerte, hvem du er i Gud. At du har plads ved kongens bord. 
Ved du, at du er kongebarn? Ved du, at kirken er dit åndelige hjem? Og jeg mener ikke bygningen først og fremmest, men menigheden. Ved du, at du må deltage i lovsangen, i nadveren? Du må også gerne tage den næste gudstjeneste for lige at få nadver igen. Ved du, at du må gå til forbøn? Ikke som tilskuer, ikke som gæst, men som barn i hjemmet. Ved dit hjerte det? Du er barn, du er Guds barn. Har dit hjerte glemt det? Er det blevet sløvt og blind for, hvem du er i Gud? Da du blev døbt, bliver du Guds barn. Det er et vilkår. Det livs vilkår, du altid har med dig. Har du glemt det? Fordi så er fasten virkelig en tid til at komme til sans og samling. At få renset dit hjerte for de der fedtlag, vi kan have, der gør, at vi glemmer, hvem vi er. Vi har faktisk fået lov som danskere og se en fantastisk illustration af lige præcis det her foran os her i januar, da kong Frederik han overtog tronen. For han har været fuldstændig ærlig mange gange i mange interviews og i sin bog under bjælken om, hvor svært det var for ham at tage sin identitet på sig som kongelig. Han var født kongelig. Han var født som arving til riget. Han fortæller, at da hans forældre fortæller ham, at hans bror Joachim skal overtage Jackenborg, så spørger han, hvad så med mig? Så siger de, at du skal jo arve riget. Nå, tror han var 10 år. Han kæmpede med at tage det til sig. Og jeg tror, han har taget det til sig nu. Jeg tror, det var det, vi så. Det er en fantastisk illustration af det, Jesus vil sige til os i dag. Du er kongebarn. Lev det. Der er altså to borger i dag. På en måde samles hele vores liv i dag om de to borger. Det ene bor, hvor Jesus vil lære dig at tjene, at give, at sætte os selv til side for hinanden og vores næste. Du skal elske din næste som dig selv. Og så er der et andet bord, hvor Jesus tjener os og kalder os kongebørn og siger, ved I ikke, at I sidder med mig omkring mit bord i mit rige? I de to bord er Guds rige. Og er du dybt og tror på Jesus, så er du allerede kongebarn i Guds rige. Du er sat fri fra selvoptagetheden. Tager mig godt ud. Hvad regnes jeg for? Du er sat fri af jaget på anerkendelse, eller hvor du er i det sociale hierarki, for du er allerede kongebarn ved død og tro. Du er medarving til Guds rige, og derfor er du sat fri til at tjene. Lad os rejse os og bede sammen. Himmelske far. Tak, at du dækker bord for os. 
Tak, Jesus, at du begyndte måltidet den her aften med at lægge din kappe, binde op, bøje ned og vaske fødderne på dine disciple. Du tog brød og vin, og du sagde, det er mig, der giver mig hen nu. Du gjorde alt, hvad du kunne, for at de skulle gribe det. Men deres hjerte kunne ikke. Så de diskuterede i stedet for, hvem der var størst. Og du sagde, venner, sådan skal det slet ikke være hos jer. Og du sagde, jeg har, jeg har tjent jer. Sådan sagde du til dem, og sådan siger du til os. Du er kongebarn. Jeg har dækket bord for dig i mit rige. Og derfor er der også et andet bord, hvor du selv skal tjene og give videre. Det er sådan, du taler til os i dag, Jesus. Jesus, lad vores hjerte høre det. Jeg beder for de af os, Jesus, som bare har brug for at virkelig genopdage dybt i vores hjerte, at vi er kongebørn. Og jeg beder for de af os, der i dag hører kaldet på ny til selv at tjene. Og for alle os, der er midt imellem. Jesus, tal til vores hjerte. At vi kaldes dine børn, og at vi er det. Og Jesus, sæt os fri til at tjene. Der kommer dit rige.